0: Bonjour, bienvenue sur Underscore, moi j'adore les surprises et...
1: Eh, 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 eh. Elle adore repriser eh ouais. j'ai entendu. Reprisée. Non les surprises ah, Non mais c'est n'importe quoi. Ah, puis alors, voilà, ça y est, il est parti. Non mais euh, la console là c'est n'importe quoi. Je veux pas, je veux et faire... bonjour Mamu Attends mais on va la, on va la refaire hein, ah. Lisa, allez zou.
0: Bonjour. Lisa, Lisa Razo. Moi j'adore les surprises
1: et vous Et vous Et vous Et vous
0: Et bonjour Mamu Bonjour Doudou <rire> Bonjour Belle
1: mais je suis alors...
0: Ah bah c'est ça c'est surprenant ça. Ah, c'est <rire> surprisant. Ah oui, non, mais là, ouais. vraiment, euh, pff, je ouais, pensais ouais. que tous les problèmes étaient réglés depuis non, la semaine dernière.
1: c'est la console, elle nous fait un burn-out, en fait, pour ça, pff, Elle en peut plus. Elle n'en peut plus. Il
2: faudrait, ouais. il faudrait que tu la consoles.
1: Ouais, ouais je suis désolé, ça va bien se passer, voilà. Euh, on sois gentil, gentil.
0: Hein, un petit peu doux sur le, les pressions gentil. des boutons, s'il voilà, te plaît.
1: On peut caresser les boutons. Voilà,
0: tu fais attention. Ouais.
1: hein ouais, et puis moi.
0: Ben voilà, mais euh, au fait euh, vous voici dans l'émission Underscore hein, ah oui. l'émission ah. <rire> qui vous dit tout sur la culture numérique et notre émission est réalisée dans le studio de Radio Méga 99.2 FM à Valence et aussi sur Radio Cactus 92.2 FM à ce mur embrionné et bien vous pouvez aussi Écoutez nos podcasts sur le site underscore.radio.fm. Et pour revenir sur le contenu de notre émission qui est surprenant. Mais oui, parce bah ouais. que il me semble que la semaine dernière, tu m'as parlé de 60 cas, Ouais. M mais t'as pas voulu m'en dire plus.
1: Bah oui, non. Euh, non. Hmm. non
0: en tout surprenant. cas, je pense qu'on va passer à, à l'actu Mais attends, c'est les fails. Jingle. Ah bah oui, s'il si veut bien partir.
1: Les Les fails, les
2: Préserver ses résultats dans un contexte économique incertain, la multinationale Amazon prévoit de virer 18 000 personnes et de fermer une vingtaine de librairies physiques, après avoir bien détruit les librairies indépendantes.
1: Et Microsoft prévoit de virer plus de 10 000 personnes. Tout va bien. Euh, un projet de loi propose d'obliger l'AFNIC, qui gère notamment l'extension euh, .fr. A refuser l'enregistrement le, ou le renouvellement de tout domaine susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi.
0: Ça, je suis pas sûr que ça marche. Hein. Ouais. Une IA de Microsoft serait dupliquée une voix après trois secondes d'écoute.
2: Youtube démonétise les vidéos contenant des gros mots. Ben
3: merde alors Cookies, la CNEL prononce une sanction de 5 millions d'euros à l'encontre du réseau social TikTok.
0: Alors, il faut savoir, pour revenir sur l'autorité de YouTube qui démonétise les vidéos contenant des gros mots, bah oui, bien sûr. Mais en revanche, YouTube ne démonétise pas les vidéos réelles dans lesquelles il y a des gros mots. Parce qu'en en fait, YouTube, ce qui les intéresse, c'est plus de faire de la diffusion de contenu normal, c'est de vous envoyer vers les réels et les vidéos courtes.
1: Ah, les Gilles,
3: ah,
2: non, mais alors les shorts, ouais. De mais toute les... façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en quand YouTube démonétise une vidéo, il y a toujours de la pub.
1: Oui. C'est en fait, il... juste qu'il il ne donne, il donne pas les sous à, à, aux créateurs, il, est, il garde tout pour eux. Il garde eux, tout, c'est juste qu'il garde ah ouais. tout l'argent de la pub. Ah <rire> oui, il ne faut quand même pas charrier. Alors on revient sur la CNIL. Hein bah, on était où Bah ouais, bah la CNIL encore, euh, qui elle-même diffusait des vidéos su sur son site web en passant par un prestataire utilisant des services aux US en, viol... en violation de la décision Schrems 2. Et quelqu'un a donc porté plainte contre la CNIL, à la CNIL <rire> Coucou Iris
0: C'est génial. Samsung veut faire interdire l'importation d'écrans non officiels pour ses téléphones, donc rendre économiquement non viable la réparation, vu que les écrans originaux font en général le prix du téléphone entier après quelques années d'usage.
2: Le site de l'entreprise Odin qui vend des logiciels d'espionnage
3: a
1: été piraté.
3: Microsoft veut mélanger Windows avec
1: le cloud
3: et l'IA, oh,
1: Twitter bloque son API et donc les clients tiers qui l'utilisaient, visiblement intentionnellement, euh, sans le dire, mais après ils l'ont officialisé. alors C'est pratique pour obliger les utilisateurs à tous regarder de la pub, parce que du coup sur les, les, applis, euh, les applis mobiles euh, tierces, en fait, il n'y a pas les pubs. Ah, c'est ah bah étrange. Ouais, mais bon, il faut faire des frics, parce qu'Elon Musk, il veut du fric. Et...
0: Waouh OpenAI aurait utilisé des travailleurs kenyans à moins de 2 dollars de ouais. l'heure pour filtrer les textes et demandes les plus horribles et rendre chat GPT moins toxique.
1: Eh bah bien oui, parce que pour qu'ils sachent qu'un truc, euh, il ne doit pas le dire, en fait, il faut qu'ils le connaissent. Ouais, oui. Donc en fait, ils les ont payés pour trier tous les trucs les pires pour le mettre dans le chat GPT en le taguant pour le dire que ça, il ne faut pas le dire. C'est pas mal quand même, c'est...
2: Hmm. Pendant ce temps, CNET passe en revue tous les articles écrits par des robots pour son site à la recherche d'erreurs.
3: MacOS semblait vouloir envoyer des images locales au serveur d'Apple sans demander la permission. En fait, il s'agirait plutôt d'un bug. La connexion n'échangeait
1: absolument aucune donnée. Mailchimp piraté, encore une fois.
0: Le Conseil constitutionnel annule en raison de dysfonctionnements intervenus du lors du vote électronique. Les opérations électorales qui, ne qui se sont déroulées dans
1: deux
0: circonscriptions. Des Français établis hors de France.
2: Tesla a triché sur une vidéo de démo de conduite autonome. En fait, pas si autonome que ça.
1: Ouais, en fait, ils ont filmé euh, tout plein de bouts ils ont fait un montage pour faire croire que c'était autonome. Enfin, pour ne pas
3: dévoiler leur position concernant la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle, les États-Unis ont demandé et obtenu que les ONG soient écartés des discussions. Grand
1: classe. Droit d'auteur, 3 IA. bah tiens, encore des IA. Génératrices d'images attaquées en justice.
0: Comment ils font C'est pas les IA qui sont attaquées,
1: c'est les éditeurs. Ah, les
0: éditeurs. Alors, des pirates placent des malware dans les pièces jointes de OneNote.
2: Noib, Noib. Ah, C'est business. <rire> Pardon. Conteste la condamnation de WhatsApp à seulement 5,5 millions d'euros pour violation du RGPD par la CNIL irlandaise.
3: Certaines polices municipales et les pompiers va 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 le Valençant Valaisons. 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 C'est dans le Dans le Valais. Ah
0: ben. Dans le Valais
3: avait confié depuis des années des mandats à une société d'informatique. Son patron a été arrêté car il aurait menacé de tout balancer
0: sur le Darknet. Et on salue bien à tous nos copains valaisans qui, qui habitent dans Suisse aussi. Hein. Salut
1: ouais. <rire> Certes, euh, Oui, c'est la, la suivante. Les US poursuivent Google pour abus de position dominante sur le marché publicitaire en ligne. Ah, enfin <rire>
0: Une enquête accablante de 60 millions de consommateurs. Avec la défense des droits, pointe les services publics trop souvent à aux abonnés absents. Bonnet d'âne pour la Sécu et la CAF.
2: Une panne chez Microsoft qui a affecté plusieurs
3: services. Oracle rend Java payant pour les entreprises.
1: Et enfin, le contact tracing de tous anti-Covid a été abandonné. Ouais, ça en même temps c'est
2: un peu toute la politique oui. de santé publique oh. qui est abandonnée hein. ouais
0: oui non mais euh, ouais, sans, sans compter effectivement cette euh, histoire de, de, de services publics euh, trop souvent abandonnés comme euh, la sécurité sociale vous avez réussi ouais, à avoir ouais. euh, la CAF euh, récemment ou la sécurité sociale ah non mais la CAF
1: moi j'ai abandonné mais c'est pas possible ouais, il y a des a... ouais, service publics <rire> abandonnés
0: euh, carrément, non j'ai encore vu ce matin une, une dame qui cherchait à avoir des informations pour sa retraite et ça faisait 5 mois qu'elle essayait d'avancer dans son dossier et chaque jour à 8h du matin elle prenait son téléphone et elle avait euh, espoir d'avoir enfin quelqu'un en ligne, mais ça faisait cinq mois qu'elle essayait. Ah oui,
1: quand même ouais. <rire> ça va bien. bien. Bon. Euh, utiliser l'ordinateur. <coughs> ouais,
0: voilà, a, ma foi.
1: On a déjà parlé de ça. Sauf que le problème,
0: c'est qu'elle ne sait pas utiliser un ordinateur. Bah, voilà. Donc, elle était bien bloquée. Donc, elle aurait bien aimé avoir un service. Euh... Alors, bah,
1: elle peut <rire> éventuellement aller voir euh, l'EPN, euh, un, un espace public numérique, notamment oui. à Fabrico. Il y en a un. Peut-être qu'on hein. peut qu l'aider à cet endroit-là. Ouais.
0: <rire> bien sûr on fait une petite pause en écoutant une musique assez particulière. Attention à ah ouais vos petites oreilles qui ne sont peut-être pas trop habituées.
3: Atari, tut weh, Atari, that's das tut das tut Atari, das tut Atari, Das tut Atari, Das tut das tut das At Atari, 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 Atari,
1: Barry, ainsi. Barry, ainsi. Pass, pass, pass,
2: il faut donner le contexte ou pas
0: oui, on est... ah, oui, oui, parce que justement, bah, bah, là, pour le coup, Rodoudou, tu, tu en sais un peu plus euh, sur ces nous. musiques.
2: Alors, j'ai sorti ça tout à l'heure de mes, mes archives de modules, hein, donc, parce qu'il y, y avait des guerres, enfin euh, des guerres, oui. euh, ça, ça, ça taillait beaucoup, voilà, en étant gras et vulgaire, il y avait des guerres entre Atari et Amiga. Euh, et à donc, savoir
1: qui avait la meilleure machine
2: et... voilà et donc on va traduire l'allemand pour vous mais là en gros c'est Atari ça suffit euh, et puis euh, voilà des, des, des rots, des vomis euh. et donc il y a eu bien évidemment les, le même <tousse> genre de musique euh, sur la, fin, à propos de l'Amiga ouais. donc
1: on verra peut-être tout à l'heure ah bah peut-être, ouais. ouais.
0: <rire> peut-être. Ouais, Mais ouais. du coup c'est cette circonstance, hein, parce que ah bah... tout ça c'est des machines 60... qui S utilisent 68 000. 000. C'est du
1: 68 000. Voilà effectivement. Et euh, alors j'ai dû faire un sujet à l'arrache. Hein. C'est la meilleure méthode. Hein. La, meilleure de, la méthode l'arrache. Il y a un institut pour ça d'ailleurs. Euh... Donc ouais, dur de trouver un sujet encadré par des musiques à Atari et Amiga. <rire> oui. euh, on pourrait parler de la guerre entre les deux machines justement, mais je risquerais de me faire lyncher par les deux camps pour avoir omis des détails. Alors je laisserai ça à un professionnel. En attendant, il y a bien d'autres machines qui ont utilisé le même microprocesseur euh, de chez Motorola. Il n'y a, a
0: pas des, des machines et des bornes, tu sais, de la RATP ou... Euh... Oui,
1: alors euh, bon, bah oui. Il je... doit y avoir des imprimantes. Hein, ouais, euh... aussi, oui. Alors, euh, sans avoir connu le même succès, hein, évidemment. Mais... Donc, pourquoi ne pas les mettre un peu en lumière Alors, je ne parlerai euh, de... que des, des, des ordinateurs, parce qu'effectivement, il y a euh, les bornes d'arcade, il y a des consoles, il y en a plein de tout, il y, y a des synthés aussi, euh, paraît-il,
2: et des trains aussi. Il y a des bornes d'arcade. Alors, par exemple, je crois que c'est Outrun, où il y avait 268 000.
1: Ouais, parce qu'il y en a un qui devait faire un truc, et l'autre qui faisait autre chose. Ouais, enfin, oui. Mais là, bon, là, je vais déjà essayer de lister euh, les, les micro-ordinateurs, et c'est déjà pas mal, quand même. Euh, voilà, donc certains ont leur propre OS et rien d'autre, même si beaucoup sont supportés par NetBSD. Of course, it runs NetBSD. Euh, également. La... Donc voilà, la plupart mériteraient un sujet complet, hein, mais bon, c'est l'occasion de... de nous dire éventuellement laquelle vous intéresse euh, sur les réseaux sociaux. Hein Ça fera des idées de sujets, pourquoi pas. Alors, il bah, y a les Macintosh. Eh oui, il n'y a pas que l'Atari ni l'Amiga, il y a aussi euh, la famille des Macintosh qui survivent aujourd'hui euh, avec les puces... Euh... M1, M2, euh, donc des puces ARM fondues par Apple directement, euh, elles ont débuté avec un 68000. Euh, avant plusieurs transitions. En effet, Apple est passé du 68000 au Power PC, puis aux puces Intel, euh, les mêmes que sur PC, en fait. Hein, les, les Mac, à cette époque, <rire> c'était des PC. <rire> euh, avant d'arriver sur l'architecture ARM. Ah, bah si, je suis désolé, c'était des PC.
0: Oui, non, mais je te fais chute, hein, pour euh, pas non. que ça soit euh, bon. entendu euh, par eux tous. Euh...
1: Ah oui, mais en même temps, bon, hein, des fois, il y, y a des vérités qu'il faut dire, quoi. C'est vrai. Voilà. Euh, on a d'ailleurs consacré une émission au clone de Power Mac, donc on vous le rappellera hein, sur notre blog underscore.radio.fm euh, Mais vous connaissez certainement au moins certaines machines de la gamme, donc euh, voilà, ça pourrait faire l'objet de plusieurs émissions Alors il y a une autre machine de chez Apple qui utilise un 68000, c'est le Lisa, on en a parlé la semaine dernière, elle a 40 ans Lisa. Euh, et bah oui Macintosh, c'est pas la première machine euh, Apple à base de 68000, le Lisa, bien plus cher car plus complexe, est sorti avant et était, lui aussi, basé sur, sur cette même puce. Euh, et voilà. Et donc, comme je dis, ça fait 40 ans que Lisa est sortie. Et si vous aviez raté euh, l'émission, ben voilà, on vous a dit que le, le code source de l'OS du Lisa a été euh, publié, justement, pour fêter les 40 ans de la machine. Donc, on peut... Euh, je ne sais pas s'il y a des émulateurs. Je crois, pense que oui, il doit y avoir des émulateurs. Peut-être. Bon, suivant. Suivant. Et eh ben, Next, justement. Ah. Et <rire> <rire> eh, oui. <rire> Tiens, on n'a pas encore fait un sujet sur Next. Sur et Nathan. non. Ah ben non. Et oui, Steve Jobs, viré d'Apple, a créé Nex pour faire une machine hors de prix, pour les universités notamment. Euh, et voilà, donc différents modèles de la gamme qui utilisaient un 68030 ou un 68040.
0: Il s'en est pas servi quand il était avec le, le studio Pixar
1: euh, Peut-être. Les stations Nex. Non, ouais. c'est les
2: Silicon Graphics. Ouais, non, c'est... Ouais. Qui qui ont, ont été utilisés,
0: les pas, euh,
1: pas les Nex, ouais, était le, avec le, du alpha. Oui, pour, pour le rendu 3D, ouais, c'est encore un, un cran au-dessus ça.
0: D'accord. Je pensais qu'il y avait un lien entre Next et Pixar, justement, à l'époque où Steve Jobs a été. Mmh, je suis euh, pas sûr, non, je crois pas. Hmm. C'est quelque chose qu'il faut jeter. Voilà,
1: bon, ça encore, le Next, il ah, y, y a des gens qui connaissent. Hein, bon, alors, y a, à savoir, il y a un émulateur Next qui s'appelle Previous. Ah, Previous, Next, suivant, précédent. Ah. <rire> <rire> euh, voilà, mais il y a d'autres machines un peu moins connues. Alors, et, par exemple, le Sinclair QL. Et eh oui, Sir Clive Sinclair, euh, qui nous a quittés en 2021, n'est pas seulement euh, l'instigateur de la série des ZX. Euh, en effet, Sinclair souhaitait euh, une machine plus professionnelle, et il voyait bien euh, les concurrents préparer des machines euh, 16-32 bits. Enfin, la page Wikipédia met bien le terme « professionnel » entre guillemets. <rire> Parce que voilà, sortir une machine rapidement en 1984, euh, pour faire ça, ils ont tenté de faire le moins cher possible de faire tout rentrer sous le boîtier minuscule, à peine plus grand qu'un Spectrum+. Ils ont mis des micro-drives, donc des lecteurs de, de micro-cassettes euh, qui, en fait, euh, mangeaient des... Des, des, des bandes et tout. Enfin, voilà, mmh, c'est bon ça. Ouais, mais c'est bon, mais il est mangé un peu trop souvent, les, les bandes des micro-cassettes. Euh, en plus, c'est utilisait un, un microprocesseur processeur euh, <coughs> qui, bien qu'il avait, avait un cœur 32 bits, en fait, avait un nombre de broches réduit. Encore une fois, pour limiter les, les coûts.
0: Oh ah mais les micro-cassettes, les mêmes pour les répondeurs euh, téléphoniques
1: ben ouais, peut-être, je sais pas. Oh, purée. Non, c'était encore plus petit. Oh, c'était pas de les trucs des, des dictaphones, hein, c'était encore plus petit. Oui, les, les, oui, les, les, des les toutes
0: petites cassettes, grandes comme ça. Non, non, mais euh,
1: celle du, du QL, c'est les mêmes qu'ils avaient sorti sur Spectrum, mais c'est encore plus petite quoi. La bande, elle fait, euh, elle fait 2 mm de haut ou 3, je sais plus. Ah ouais euh, Ouais, ouais. Non, mais c'était tout petit, hein, Voilà. Dire. Mais donc, du coup, le, le microprocesseur dedans, c'est pas un 68000, c'est un 68008. En fait, c'est la version... Euh moins cher La moins chère possible du 68 000, parce qu'ils ont enlevé tout plein de broches, dont des broches de données. Ah ouais, et donc c'est en fait, chip quoi. <rire> ah, c'est cheap. En fait, c'est un, un microprocesseur 32 bits, mais avec un bus de données euh, 8 bits, quoi.
2: Donc, euh, j'imagine qu'il doit aller quasiment deux fois plus lentement, parce que... Euh, bah, en autres... fait, les
1: calculs, ils sont aussi rapides, mais par contre, pour euh, envoyer les, re et recevoir des données, c'est... Ouais, parce,
2: parce que chaque instruction est au moins sur deux octets. bah voilà. Donc, donc en euh... fait il faut
1: deux cycles, enfin il faut deux, deux lectures de lecture, pour de euh, prendre la, une instruction, donc euh, voilà. Ouais. Enfin bon, euh, il reste pourtant des fans de cette machine et euh, un mois lui est dédié dans le calendrier du rétro QLvember. Après, qu'est-ce qu'on a On a le Sharp X68000. Oh, un requin Ouais, ouais, ouais. Euh, non, pas Shark, Sharp. Ah, pardon <rire> Sinon, ouais. j'aurais
0: commencé par dire baby! Non, non,
1: non pitié, pitié, pitié. <rire> Alors, celles-ci sont <rire> plus connues des retro Gamers, normalement, puisqu'elles bah, sont assez proches architecturellement des bandes d'arcade, justement, et ont bénéficié donc de nombreux portages de jeux arcade. Euh, franchement, quand on voit les graphismes, on se dit, ouais, c'est un 68 000 qui a dedans! Hein. Parce que même les, même les Amiga n'arrivaient pas, pas forcément à faire autant de choses. Quoi. Alors, elles utilisaient leur propre OS, une espèce de DOS, à, bon, bon, en japonais, hein, euh, avec en plus une interface graphique par-dessus. il y a une version mini, que, que, euh, bah, c'est à la mode en ce moment, hein, euh, avait été annoncée en 2022, mais bon, je ne sais pas si quelqu'un a de nouvelles, je n'ai pas de nouvelles. Donc. Voilà. Certains fabriquent encore des extensions pour cette machine-là, notamment pour ajouter de, de la RAM, de la mémoire vive. Alors il y a des machines qui ont beaucoup souffert. Alors, parmi les, les liens qu'on va vous mettre euh, hein, sur, sur le, le blog, euh, un article sur une restauration qui montre des photos assez choquantes. Il y a de la rouille, il y a des, des trucs qui ont coulé. Enfin, Dirty. Ah ouais c'est c'est ouais, pas évident. Euh, mais bon. Euh, à voir aussi en, en vidéo euh, donc chez euh, RMC Retro. Euh, Qu'est-ce qu'on a Bah oui il y a les modèles Pro et Expert. Voilà. Après alors dans les trucs encore moins connus. On a euh, les stations de travail Sun, parce que voilà, il y a les 1, 2 et 3. Euh, oui, Sun n'a pas fait que des stations Spark. En fait, ces modèles datent d'avant la création de cette architecture par Sun, justement. Euh, l'architecture Sun 1 utilisait un 68000 et elle avait une MMU conçue par Sun, puisque Motorola n'avait pas encore sorti la leur. Donc en fait, euh, ouais. Et puis l'architecture Sun 2 utilisait un 68010. Alors c'est une version à peine modifiée du 68000 original, mais qui permettait la mémoire virtuelle assistée par l'OS. En fait, ils ont changé 2-3 trucs. Euh, pour euh, notamment euh, quand une instruction euh, euh, bloque parce que en fait, euh, la l'adresse la, la, qui est euh, utilisée n'est pas encore remplie euh, en fait, il doit sauvegarder en fait, l'état dans lequel il était et le 68000, lui, euh, il ne sauve pas tout donc en fait, on ne peut pas redémarrer l'instruction et donc euh, on ne peut pas aller chercher la, la mémoire virtuelle la mettre en mémoire physique et puis relancer l'instruction parce qu'il manque des morceaux quoi. et là, euh, avec ça, c'était possible Enfin, je sais pas comment ils faisaient d'ailleurs sur la, sur la Sun 1 avec le 68000, mmh. ça devait être un peu le bazar. Euh, L'architecture suivante, la, la Sun 3 passe au 6800020, donc c'est un vrai euh, 32 bits avec un bus 32 bits et tout, avec le coprocesseur Photon mo euh, Motorola, mais toujours avec leur, leur MMU euh, spécifique. Bon, hein, probablement parce qu'ils n'avaient pas encore eu le temps d'adapter euh, leur code à celle de Motorola. Par contre, les derniers modèles utilisent vraiment un 6800030, donc il y avait le, la MMU euh, normale, officielle et tout. Euh... Et puis, bah, les boîtiers des Sun 3 ressemblent quand même assez fortement aux Spark Station parce que bah, les, les Sparks, ils sont arrivés juste, juste derrière. quoi. Et ensuite
0: hein.
1: Ensuite voilà, bah, On a les Apollo HP. Alors, HP Apollo 9000, série euh, 300 ah, et Ils n'ont
0: pas fait que des imprimantes
1: Non, non, non. Alors, en fait, ils ont racheté, euh, euh, ils ont racheté Apollo. en fait C'est Apollo qui faisait des, des trucs et HP a, a racheté ça. Donc, ces euh, séries de stations de travail, euh, bah, elles partent du 6820 au 68 040, euh, suivant les modèles. Avec plusieurs de designs de boîtiers plus ou moins créatifs, il euh, y en a qui sont assez, euh, assez marrants, avec des, on dirait des, des immeubles un peu, un peu biscornus. Euh, face. Euh, alors les premières utilisaient DomainOS, c'est l'OS d'Apollo avant que HP les, les rachète, euh, et puis HP UX, hein, évidemment, donc l'unix d'HP. Euh, bizarrement, sur certains modèles, du coup, il fallait euh, utiliser un clavier différent, suivant l'OS, et brancher sur une prise différente, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Euh, voilà. Donc J'en ai récupéré une, mais j'ai pas le clavier, donc ça va être compliqué d'en de, faire quoi que ce soit. Euh, elles sont supportées, assez bien apparemment par euh, OpenBSD, NetBSD. Euh, voilà. Et euh, alors un truc euh, français, donc les bulles DPX2. Ouais, bah c'est français. Hein. Euh, pas, pas beaucoup d'informations sur ces machines, la seule photo qu'on trouve montre un énorme boîtier qui dépasse de dessous une table. Donc ça peut faire peur. Bon c'est français, hein, c'est pas éton étonnant. L'OS aussi était euh, français apparemment c'est une espèce de convergence de développement entre les serveurs Unix de Bull et de Honeywell en Italie. Euh, voilà, la production s'arrête en 1991. Donc le modèle 100 en fait c'était plutôt un, un PC, basé sur l'architecture Intel avec euh, l'Unix de SCO. Par contre le modèle 200 utilisait un 68030 sur euh, Multibus 2, donc ça doit être le, le, le bus euh, système dedans. Et c'était fabriqué à Echirol, donc pas loin d'ici, hein, pas, pas, pas loin d'ici. De... Et le modèle 300 proposait lui jusqu'à deux processeurs 68030. Alors rien que pour ça, j'en voudrais une, euh, même si je sais pas trop où je pourrais la ranger, en fait. Alors passons euh, à la suivante, parce qu'il y en a encore. <rire> donc la euh, Luna 68K de chez Omron. Alors c'est des machines japonaises, donc c'est assez méconnu dans nos contrées. Assez mignonne avec un boîtier, euh, un boîtier desktop euh, bicolore. En fait, il y a la base qui est plutôt gris-bleu avec des des stries horizontales dans le boîtier, puis la partie supérieure qui est belge avec le logo bleu. En fait, c'est une lune avec, euh, ou un, un soleil avec la lune qui passe devant, un, un <coughs> de, 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 comme des éclipses successives. Euh, donc, c'est assez marrant. Euh, alors, la première machine utilise un, un 030 avec 16 mégadrames de RAM maximum. Euh, L'architecture a un peu évolué parce qu'il y a des divergences. Euh, il y a une machine avec un, 80, 88, un, un 88K, donc c'est pas du 68000 sur la machine du milieu, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Euh, C'est aussi un processeur de Motorola, mais qui n'est pas, pas vraiment compatible. Euh, mais par contre, la dernière machine, la, le Luna 2, euh, utilisait un, 0, un 68 et pouvait a priori accepter un second processeur avec une carte additionnelle, donc en, en SMP, en fait, pour faire du multiprocesseur. Et ça, bah, voilà, encore une fois, j'aimerais bien avoir une machine 68 multiprocesseur ça doit être vachement sympa mm -hmm. voilà et puis elle est dotée d'une puissance assez sympa une YM2149. quoi donc euh, yamaha yamaha ouais c'est ça ah ouais. et elle semble aussi assez bien supportée par netbsd après dans les, les autres machines euh, bah, que je connais moins il y a la sony euh, news c'est euh, net euh, je sais pas quoi enfin ça c'est un acronyme euh, donc ces stations euh, destinées à l'origine à remplacer des mini ordinateurs VAX ont utilisé des processeurs 68000 puis euh, MIPS suivant les modèles. Elles fonctionnaient sous Unix et sont aussi supportées par NetBSD. Euh, voilà, le design du boîtier c'est assez classique. Hein, c est, euh, ça ressemble un peu à, à une platine de, de chez Sony mais en, en beige quoi, avec des, des, le truc arrondi de, dessus. Bon. Voilà, et puis euh, alors si vous regardez dans les listes des portages supportés par NetBSD, vous verrez euh, NVMe 68K. Euh, en fait, ça, c'est les SBC de Motorola, les Single Board Computer. En fait, c'est juste une carte de développement. Donc, c'est juste un, une carte sans même un boîtier autour. Euh, et il y a eu plusieurs modèles. Donc, c'est le genre de truc qui était vendu aux industriels euh, pour, euh, pour tester en fait, le processeur, pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire, euh, etc. Quoi. Voilà, voilà j'en ai sûrement oublié. Oui, t'en as oublié. Ah ben voilà, mais n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. Mais oui, t'en as
0: oublié. J'en ai oublié. Eh ben oui, t'as oublié un ordinateur que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelle-toi en 2022, je suis allé en Suisse.
1: Le sksksk. Le sksksk. Le sksksk. Le sksksk. Le
0: sksksk. Le smaki. Ah le smaki. Oui, je
1: pensais à un autre. Non, non, le Smacky,
0: -E, oui, le Smacky -E, SMAC -E qui est un ordinateur euh, micro-ordinateur qui a été développé par euh, le LAMI, le, le FPL à Lausanne en Suisse en 1974 et par euh, le professeur Jean-Daniel Nicou. Le Smacky -E est un raccourci pour Smart Keyboard ah, suivant oui. la génération. Les Smacky -E furent conçus autour des processeurs Intel 8080, Zilog Z80. Puis 68 000, avec des 68 000, euh, avec en 1982, avec le Smacky 8 qui était en 68 000 à 8 MHz, suivi du Smacky 100 aussi à 68 000. Le Smacky 324 qui était en 68 020, puis le Smacky -E 196 en 68 030. Vous aviez également le Smaki -E 300, vous avez aussi le Smaki -E 130 en 68030, le Smaki -E 400 en 68040 et enfin, ou en 99 vous aviez eu le Smaki -E Infini en 68040.
1: Ah. ah, bon, lequel je commande dans tout ce beau catalogue, là.
0: Ah.
1: <rire> et les Smarties eh Non, les Smarties, ça se mange, ça.
0: Ah oui, non, mais pour vous dire, euh, effectivement, ah, le Smaki, -E, qui, bah, qui, est, qui est un ordinateur suisse complètement méconnu en France et que pourtant a, a permis à des générations de Suisses d'aujourd'hui de pouvoir euh, avoir euh, le support informatique devant eux euh, qui étaient un à se maquiller à l'école souvent. Et ouais. Donc voilà, ça faisait partie des ordinateurs que tu as oubliés. Mais peut-être voilà. qu'il y en aura d'autres et peut-être oh, que y nos auditeurs euh, vont sûrement et nous là, dire « ah, hey, Tu as oublié celui-là ah, aussi voilà. !» <rire>
1: Comme ça, ça fera une occasion de faire des sujets. C'est ça voilà. Et puis bah encore un hein, 68 000, On va, on va écouter du, de l'amiga, c'est ça euh, Ouais. Alors. Euh, Bouchez-vous les oreilles. Alors
0: pour nos amis qui, qui savent très bien parler allemand, euh, rassurez-vous, on sait. C'est pas très propre, mais quand vous ça. connaissez rien, ça
1: passe.
3: Oh Aka, Aka, oh 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 gars,
2: oh ihn an, das scheiß scheiß doch rein, das scheiß piss, piss doch drauf, das scheiß Ding. Priesterbeschwörer, Priesterbeschwörer, schmeiß ihn raus, das scheiß scheiß doch rein, das scheiß doch drauf, das scheiß
3: Pris de pris ami, chou, à b, à b, à b,
0: Waouh eh ben, <rire> ça décoiffe N'est-ce pas Oui, alors ceci est issu d'une petite collection privée de notre ami Roudoudou qui <rire> nous avait gardé ses précieux enregistrements de modules issus de parties allemandes où les Allemands ont beaucoup d'humour.
1: <rire> et, ce... nous...
0: et, et ce module venait en réponse au module précédent qui était lié à l'Atari ST, Évidemment qui donne en fait des boutons, qui, qui donne des désordres gastriques, et avec l'Amiga aussi, on a le même lot, comme quoi, hein, tout le monde est pareil. Hein. Et donc forcément, les paroles peuvent choquer nos amis qui comprennent l'allemand. Nous en sommes malheureusement désolés, mais voilà, ça fait partie de la culture, la petite guéguerre hein, des ordinateurs 68 000 de l'époque.
1: Voilà qu on qu'on trouve quelqu'un pour venir nous en parler un jour. Quoi.
0: Oui, non mais on en a déjà parlé avec euh, Gunther. Oui, oui qui nous en avait parlé.
1: Agenda Eh
0: bien, passons à l'agenda. Ah, ouais. Et rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions. Le samedi, nous avons...
1: Coding Dojo
2: ADD. Le Coding Dojo, c'est l'occasion de remettre en question ses habitudes et ses certitudes en écrivant du code dans un contexte qui nous permet de progresser. C'est aussi l'occasion d'explorer des nouveaux langages ou de redécouvrir des langages qu'on n'utilise plus au quotidien. Prérequis, connaître un langage de programmation et pas nécessairement Java... Donc, ce sera le... sur inscription le 6 février de 19h à 21h au campus numérique indie Alps, Valence 33 Grande-Rue.
3: Soirée Libre 3GL. Euh, venez avec vos questions sur Linux et le logiciel libre. Vendredi 10 février de 19h30 à 22h30, MPC Château Vert à Valence.
0: Alors, le il coup... s'agit de G3L.
1: Oui, on ne va pas les taxer. Mais pas grave. Euh, ben voilà, ben c'est tout, non Et eh bien oui, ah,
0: ouais. du lien des liens, nous vous rappelons que nos liens sont disponibles sur underscore.radio.fm ah. si vous voulez cliquer dessus pour pouvoir un peu plus savoir des choses. Oui, oui, oui. Notamment First Person Tetris, un Tetris à la première personne avec l'environnement qui tourne tout au, lieu, tout au milieu de la pièce, donc voilà, c'est sympa. Ah.
2: Une liste des dépôts disponibles pour F-Droid, car non, il n'y a pas que le dépôt par défaut, mais plusieurs dizaines.
3: Si vous souhaitez savoir si vos applications sont compatibles avec Lineage OS et OS, yes, yes. Avant, ouais, avant de formater votre Android, vous avez le site et l'application Plexus. La liste est le fruit d'un effort communautaire, mais n'est plus mise à jour depuis un moment. Depuis peu, il existe aussi Sapio, dont la liste se met à jour après chaque contribution.
1: Des livres sur le développement sur Amiga, Atari ST et MS-DOS, publiés en ligne avec la permission de l'auteur. Ben, C'est wow,
0: chouette, ça. C'est important, les, les sources documentaires sont tellement, tellement difficiles à trouver. Et enfin, Hawk Custer, un jeu écrit en u à qui fait du recasting dans le terminal. Eh bien, oui. de quoi vous ne dépasser vos ennuis hein, si vous étiez... Sans ouais. quoi faire. Astrologique qui frotte la boule. Cosplay Elle euh, est synthétique, au moins, cette fourrure
2: Technophile, ne soyez pas en retard à la réunion parent-processeur.
3: Maker, leader, mon beau leader, dis-moi qui a le plus beau
1: de mèche.
3: Le plus de mèche.
1: Maker, les parties sont reviendues. Sur toi les doigts du...
0: Amiga!
1: <rire> ah, on est dans le ton. Hein.
0: Coder! Euh, J'attends les mises à jour des autres équipes. Euh, tu get le git
2: Électronicien, ta puce radio a fait un cacalibrage.
0: Voilà.
1: <rire> Je ne l'ai pas fait exprès. Hein
0: non, non, <rire> j'imagine. En tout cas, ami auditeur, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission un petit peu surprenante, effectivement. Le 68 c'était vraiment... Oh, c'était la machine qu'on aurait pu se... Enfin, voilà, c'est des machines qu'on aurait pu se douter qu'on allait en parler, puisque, effectivement, ça fait partie de notre patrimoine. En tout cas, ah bah merci oui, de... La... Il oui y
3: a la chanson « Passer le linge à la machine ». Eh je oui. oui. avoir ça après. Enfin,
0: ah pense... oui, ma foi en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la même heure. Et ce sera cette fois Madele qui se collera à nous faire un gentil sujet. Mais attention, la semaine prochaine, on fête la 300e. Non, c'est si, vrai. Si, si. si. Et d'ailleurs
1: et d'ailleurs je sais pas si on va pouvoir enregistrer parce qu'en fait on est déjà en retard au ouais.
0: non on va enregistrer hein, de toute façon c'est ouais, ouais. obligatoire mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que ça fait déjà 7 ans que nous existons sur Radio Mega. donc voilà on, on a des cru, petites quoi. choses à fêter ouais allez à la semaine prochaine bye bye
2: salut bye bye